0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast da Seja Trainee, para você que busca uma grande oportunidade de carreira, o trainee de uma grande empresa que pode pagar até 8 mil reais por mês. Aqui é o canal, aqui é o lugar em que a gente compartilha dicas, orientações, traz metodologia da Seja Trainee e também convidados de empresas para falar um pouco mais a respeito desse universo. Tô aqui hoje com o Fernando da Traction. Não sei se você está sabendo, tem treininho aberto na área aí. Tudo bem,
1: Fernando? Tudo ótimo, Luiz. E você? Maravilha. Muito bem-vindo aqui ao podcast. Show. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Futuros treineers aí. Uh, sejam bem-vindos. Espero que seja uma, uh, uma conversa proveitosa para vocês aí também. Com certeza. Pô, vou pedi para você se apresentar, contar um pouquinho de você aqui. Claro. Eu sou o Fernando. Uh, sou executivo de contas da Traction. Uh, sou um dos caras hoje que uh, toca a parte de grandes negócios lá. É, não sei se todo mundo conhece a Traction, né? A Traction não é uma empresa que está que no dia a dia do pessoal, principalmente porque a gente mexe com indústria, né? E uma relação completamente B2B aí, mas com certeza é, os nossos clientes todo mundo conhece. A gente tem clientes do é, setor alimentício, Danone, Mondelez, é, Hyundai, Embraer, é, de outros setores também. Então, a gente está bem presente na indústria hoje. A gente já tem mais de 400 clientes, estamos treinando, estamos crescendo bastante aí. Que legal, que bacana. Você
0: entrou quando na Traction?
1: Cara, eu entrei tem seis meses.
0: Caramba, é, seis meses já é executivo de conta. É,
1: parece pouco, né? mas para a gente é uma eternidade já. né? É uma empresa bem acelerada. Então, acho que é legal de, de passar esse ritmo para o pessoal. Em seis meses, acho que já deu para aprender muita coisa. Hoje, a gente já tá na fase até mais sênior ali. Então, é, é uma empresa muito rápida, é muito legal de trabalhar. No que, que você se formou? Eu me formei em administração. É, tenho uma formação diferente do pessoal lá no geral. É, grande parte da equipe são de engenheiros. A gente tinha uma política de que os executivos de conta só eram engenheiros até então, porém, a gente abriu um pouco esse leque para pegar um pouquinho mais da relação interpessoal também e de estruturar os grandes cases ali. Então, hoje a gente aceita todas as formações, desde que a pessoa esteja comprometida a tirar o atraso um pouco da da parte técnica ali que que vai ter em relação aos engenheiros. né? Então, também tem essa esse ponto e a gente atua e suporta bastante nesse, nesse, nessa jornada. Fernando, e conta um pouco mais, então, sobre a Traction. Como é
0: que você explica para as pessoas sobre o que faz a empresa, como funciona?
1: Vamos lá. Bom, falando um pouquinho da, da gente, então, né, da Traction, cara. A gente é uma startup que está voltada para a indústria, ali, então a gente está dentro da indústria no segmento de manutenção. Né? Então a gente está nesse, nesse pedaço aí que hoje é muito crítico, né? sempre foi. Então a gente sempre teve os profissionais de manutenção ali que tiveram presente desde que a indústria é indústria, né? Então, teve N revoluções industriais ali e o profissional de manutenção sempre teve lá, né? Então, acho que... E vai continuar existindo, né? Então, acho que é é bem legal trabalhar com essa essa engrenagem tão tão importante dentro do do segmento, tá? E a gente tem várias soluções para esse tipo de profissional, né? pro segmento de manutenção. Então, a gente tem desde o nosso sensor de vibração, sensor de energia, o software para gestão de manutenção ali, para fazer toda a parte de PCM, e tudo visando é, entregar retorno a área de manutenção e a empresa, né? retorno financeiro a empresa. A gente brinca ali dentro que a indústria ela não faz caridade, né? Se você tá vendendo alguma coisa para ela, porque ela precisa ter um retorno de alguma forma. E a gente tá muito confortável com isso hoje, porque a gente já tem é, N cases de retorno, que a gente deu desde uma... Embraer da vida, até uma em Dexco, Danone, Mondelez, Hyundai, enfim, a gente tem uma série de, de empresas que a gente trabalha que são grandes conhecidas aí da, do dia a dia do pessoal, é, ainda que a Traction não seja, né? Porque a gente trabalha muito nesse, nesse B2B.
0: Que legal, eu vi que é um programa de treine de vendas em startup, né? Então vamos abordar um pouco desses assuntos. Primeiro vamos falar um pouco dessa carreira de vendas. Você falou que é executivo de contas, como que é uma carreira de um executivo de contas, uma carreira na área comercial? Você já era dessa área, gostava? O que, que você imaginava um pouco? O que, que as
1: pessoas podem esperar dessa área? Legal. Eu tangibilizava essa área em outras empresas, eu venho de uma de multinacionais, minha última experiência era na Bayer, então já era sênior lá e era numa área que suportava vendas, né? Então eu não atuava com vendas de fato, mas sempre gostei, né? Sempre me vi ali um pouquinho nessa carreira. Então, decidi sair da, 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 da Bayer para ser protagonista de uma carreira de vendas, né? Então, é Posso atuar na Traction hoje nessa carreira, basicamente tem todo aquele lado turbulento que o pessoal conhece, né, de ter bastante pressão, ser uma uma, uma cadeira que obrigatoriamente tem que entregar para a empresa crescer, né. vou falar um pouquinho do momento que a gente está também, acho que faz bastante sentido e e o pessoal vai entender do porquê que é tão crítica essa parte de vendas hoje dentro dentro da Traction mas basicamente a gente tem esse, esse, essa rotina muito corrida, né? mas a parte financeira é bem recompensadora também, então acho que tem esses dois lados, né de você ter que entregar, né? ser uma área que obrigatoriamente uh, tem uma métrica muito forte, né? que é o número de vendas, né? a quantidade de vendas, uh, e principalmente o resultado que você traz para a companhia, mas tem um resulta- uma parte bem positiva também, um contraponto bem legal ali, que é a visibilidade que você tem dentro da empresa e a parte de retorno financeiro também.
0: O que você acha que faz uma boa pessoa ser um bom executivo comercial
1: de vendas? Legal. Primeiro, acho que a pessoa precisa ter é, muita clareza de como ela vai entregar o resultado. né? Acho que é importante você saber é, qual que é o seu superpoder. Né? A gente fala bastante isso lá. Cara, se você é uma pessoa que consegue criar um relacionamento muito bom ou se você é uma pessoa que tem um lado técnico muito forte, isso vai te auxiliar em, em, em como trazer o resultado né? ou uma combinação de todos que é, o, que é o ideal ali, né não que você venha pronto, mas que você saiba que você vai ter que desenvolver basicamente esses dois lados né que se desdobram em muitas outras coisas uh, dentro da carreira de um, de um bom vendedor. tá
0: Quer dizer, lá dentro da Traction, então, para essa venda, ela acontece de uma maneira técnica. Quanto tempo leva um processo
1: de venda de vocês? Isso é uma venda bem técnica, assim, o produto em si ele é bem técnico, né? a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas uh, pelo ritmo da empresa, até que as vendas não levam um período muito longo. Né? A gente tem uh, maiores vendas maiores acontecendo em 60 dias, 45 dias ou até menos. Né? Eu já consegui uh, fazer desde uma primeira reunião até a venda em si em 5 dias, 4 dias. Então varia muito, né? mas no geral, principalmente as, as mais agressivas, 60, uh, 45 dias. Tá?
0: E os clientes vêm até vocês, vocês procuram os clientes, como que funciona? Com quem que vocês falam dentro Isso, da empresa?
1: Esse é, é, um, é um ótimo ponto. né? A gente trabalha nas duas frentes, né? tanto de inbound quanto outbound, mas é, é bacana de falar que a nossa principal frente é inbound, ou seja, os clientes acessam a gente através dos nossos meios, né? então a gente gera bastante conteúdo, a gente tem esse diferencial. Então, se vocês olharem nas redes da traction ali, a gente gera bastante conteúdo para a indústria e para um público muito específico, né? que é o profissional de manutenção. Né? A Traction está dentro desse meio industrial e mais especificamente dentro da manutenção. Então, é com esse cara que a gente vai falar, desde técnicos de manutenção, supervisores, gerentes, diretores, tudo vai depender do, do momento do, do, do nosso funil ali. Mas a nossa principal estratégia hoje de aquisitar clientes é via inbound. Né? Então, eles vêm até a gente através das nossas redes é, e a gente investe bastante nisso, inclusive tem uma área de marketing muito bem estruturada por trás dessa de toda essa parte. Entendi. Então,
0: por exemplo, eu sou um técnico de manutenção de uma grande indústria, é isso? De uma Nestlé,
1: de uma Johnson, poderia ser isso? Exatamente, é é exatamente isso. Então, a gente fala desde o técnico até o o, o diretor de de operações ou diretor de manutenção dentro da indústria. né? A gente gera bastante conteúdo e bastante material para esse pessoal consumir. né? Então, a gente tem... É, os nossos intensivões, que são momentos que a gente traz o pessoal para falar de um tema específico, dar uma aula com certificado no final, etc. A gente tem alguns outros meios de comunicação também, que a gente faz parte é, indiretamente, o Clube do Técnico, Revista Manutenção. Então, a gente acaba acessando e jogando por várias frentes aí também. legal. Qual que é o problema ou a dor que vocês resolvem no mercado? Legal. Cara, isso é muito claro, né? Acho que todo mundo que, que conhece um pouquinho de indústria sabe que é o, principal, o principal problema ali é que as máquinas elas param, né? É, é necessário fazer manutenções e tem vários estágios dessa manutenção, né? Então tem aquela manutenção que é só o quebra-conserta, né? Então, basicamente, você vai atuar com corretiva ali, vai esperar quebrar e vai atuar com corretiva. Tem a manutenção preventiva, que você acaba uh, com base no tempo ou com base na. na, na, na com base no tempo que a máquina rodou ou com base no, no, no calendário mesmo, você vai parar essa máquina obrigatoriamente para fazer algumas preventivas, igual você faz no seu carro. E tem a parte que a gente entra, que é a manutenção preditiva. Ou seja, eu estou dando insumo para o cara só parar a máquina dele quando ele realmente vê um alerta de que tem alguma coisa, de que tem alguma coisa errada ali, né? Esse é o, é o, é o principal produto da Traction hoje, que é o Smart Track, né? Que é o nosso sensor de vibração que a gente coloca ali na máquina. Né? Então é um sensor desse tamanho mais ou menos, que você coloca na máquina e ele começa a fazer todas essas leituras. Né? Esse é um dos nossos produtos. Né? A gente tem, atua basicamente em três frentes. Né? O Smart, que é esse que eu falei, que é o que está mais consolidado hoje. Uh, a gente também tem o Energy Track, basicamente com é um sensor de energia. Então a gente acaba analisando dados de corrente e tensão para daí basicamente entregar, né? solucionar a mesma dor, né que é evitar que o ativo quebre ou monitorar uh, basicamente a condição desse ativo com base na energia. E a gente tem um software de gestão da manutenção, que basicamente criação de ordem de serviço dentro da indústria, eh, relatório, plano de preventiva, a gente consegue concentrar tudo isso e se integrar com os principais eh, RPs do mercado, né? SAP, eh, TOTOS enfim, e outros. Então, basicamente, todas as nossas soluções elas estão ligadas à, à, à indústria. E já existia e esse tipo manutenção. de solução no mercado? Uh, Principalmente falando de vibração, existe uma série de soluções ligadas à à vibração, só que a gente tem um diferencial muito grande. né? Primeiro que o nosso hardware é muito bom e a gente faz tudo no Brasil. Então, cada ponto de solda, cada linha de código feita no sensor e no software é feita no Brasil, inclusive aqui em Moema, aqui do lado de onde a gente está. Então, já existia, só que a gente aprimorou muito e a gente aplicou inteligência artificial por trás. Então, basicamente, o o legal é que você coloca o sensor lá e você é capaz de, de... sair da máquina e ficar só esperando você receber um alerta e a gente tem alguma falha potencial nela. né? Então, eu não vou esperar quebrar para te avisar, eu vou te falar que tem uma falha potencial ali e você vai atuar antes que ela vire uma falha funcional. Né?
0: E isso é comum no mercado? É muito comum no mercado as pessoas primeiro quebrar a máquina para depois ter que arrumar?
1: Muito comum, mais do que, do que deveria, inclusive. Entendi.
0: E normalmente a gente está falando de que tipo e porte de máquina? Uma máquina de
1: produtos, de bens de consumo? O que O que seria? A indústria, no geral, a base dela é bem parecida, né? Então, todas vão ter motores elétricos, bombas, redutores, e aí que a gente vai atuar, né? Mancais, enfim. E é nesses ativos que a gente vai atuar. Então, por exemplo, basicamente, falando de motores elétricos, todas as indústrias vão ter. Então, a gente vai ser capaz de monitorar, mancais, todas as indústrias vão ter. E aí, a gente acaba entrando em ativos mais específicos também, né? Injetoras, extrusoras, CNC's. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, falando do Smart Track, né? É monitorar o motor, a bomba, o mancal, enfim, o periférico desse, desse ativo e avisar para o técnico de manutenção ou para o coordenador, gerente, que essa máquina vai apresentar um problema em breve e que seria melhor a gente parar ela preventivamente. Né? Então, por isso que eu falei que a gente está nesse estágio anterior à preventiva. E
0: você comentou vários termos técnicos, você já, manja, você já manjava de todos esses termos técnicos aí dentro? Não, antes? cara,
1: foi, foi tudo dentro da minha jornada na Traction, eu, eu já me interessava bastante pela indústria, né? mas olhava isso de maneira muito mais macro, né? então é, aprender isso entrar no detalhe foi, foi no, no dia a dia da, da Traction mesmo.
0: Entendi, quer dizer, então uma pessoa que pode ser formada nos mais diferentes cursos, ela consegue aprender sobre esse universo, o quão técnico a pessoa precisa ser para... Conseguir trazer um pouco
1: desse lado consultivo de vendas para os clientes? Eu acho que o principal, a principal característica que a gente vai buscar nesse sentido é a facilidade com que ela tem em aprender. Né? A gente vai dar os insumos ali, mas é importante ser aquela pessoa incomodada, né, que vai buscar, que sabe que, que ainda não está bom, que vai correr atrás de, de tudo e vai incomodar o pessoal do lado. Cara, preciso saber isso aqui melhor, é, me ajuda. Então, é essa pessoa que vai, 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 vai se incomodar e vai buscar o conhecimento. Né? Acho que isso é o principal. Ela não precisa manjar de nada, mas ela vai precisar se incomodar e correr atrás disso para tirar esse esse atraso do lado técnico e poder fazer uma venda consultiva, como você falou. Claro que a gente tem uma estrutura por trás que suporta muito isso, né? a gente tem engenheiros de venda e tudo mais, mas se você sentar na frente de um cliente e ele perceber que você não sabe o que é um redutor, por exemplo, dificilmente você vai conseguir concluir uma uma venda. né?
0: Vamos simular uma venda clássica aqui? Como seria uma ligação para vocês no dia a dia?
1: Cara, funciona assim no geral. né? A gente tem a, a a área de pré-vendas, né, que vai agendar as reuniões para o executivo de contas, né? que é essa cadeira que, o, que, o, que os trainees vão sentar em breve. Então, basicamente, eu tenho uma reunião na minha agenda, né? então, eu sei com quem eu vou falar, sei, basicamente, uh, quais são as principais características, qual é a dor dele, então, esse lead ele já vem qualificado para a gente, a gente não tem que prospectar esse lead, isso é, é, é o que uma outra área faz. E aí, basicamente, eu entro nessa reunião junto com o cara, né? depois de ter muito pesquisado sobre a empresa e, e, e entendido, basicamente... Qual é a dor dela, com base na qualificação e, e, e outras informações que eu sempre busco, né? E aí eu vou sentar na frente desse cara e aí sim me aprofundar na dor dele, me aprofundar em quais são os ativos, uh, me aprofundar em o que é crítico de verdade para ele, que vale a pena dar um investimento, né? A gente vai sempre buscar ter retorno, tá? Mesmo que que direto ou indireto, né? Uh, o retorno do Smart Track, que é o sensor tracional de, de vibração, ele é muito claro, né? Porque você evita uma falha e você economiza é, 800 mil para John Deere, por exemplo. Então, pô, só uma, uma falha dessa, a gente acaba pegando várias em vários clientes, é, já vai pagar o projeto por muito tempo. Né? O retorno do nosso CMMS, que é o TrackOS, ele já é mais indireto, né? é uma melhora na, 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 na rotina de manutenção, ele tem retorno, né? só que ele é mais complicado de você mensurar. Assim. Então, tudo vai, vai de você entender o que o cliente tá, precisa, né? qual que é o objetivo dele, o que ele quer mudar, e daí entender como que você vai encaixar a sua solução. né? A gente tem uma política muito clara de que a gente não vai oferecer mais sensor do que ele precisa, ou não vai oferecer uma solução que ele não precisa, porque não vai ter retorno para ele, ele vai vai devolver, vai falar mal. Então, a gente sempre vai vai buscar ser muito assertivo e muito transparente com o cliente. Esse é um dos nossos valores, inclusive.
0: Tá, Então, essa pessoa vai chegar já qualificada, ou seja, já sabendo o que é o problema, o que é o contexto, e ele entra na reunião e vai falar ''Fernando, olha só, estou aqui com um problema...'' Ele ele traz esse problema para vocês já, de cara. ''Estou aqui com um problema e queria conhecer como funciona a solução, como que isso pode me ajudar no meu dia a dia.''
1: Sim, ou ele ele conhece muito bem o problema, ou ele já tentou outras soluções antes, mas putz, eu vou coletar o dado de vibração ali, eu tenho que analisar, eu não tenho essa expertise, eu preciso de algo que faça isso automático, por exemplo.'' ou já é um cara muito mais técnico eu preciso que isso que o dado chegue automático para mim enfim tem uma série de, de, de fatores que vai fazer ele buscar a gente e, e de fato querer comprar o produto né o que que você mais gosta nessa rotina na sua rotina do dia a dia cara eu saber que eu tô resolvendo um problema uma dor eminente do cara né então eu saber que eu que eu que se ele comprar eu vou conseguir entregar isso né eu acho que o mais legal de trabalhar na Traction, principalmente nessa cadeira de vendas, é... O maior desafio, eu acho, que, que da companhia e de todas as startups é, em early stage ali, que não é mais o nosso caso, é ter um produto com market fit, né? E isso a gente passou faz tempo. Então, assim, a gente já está já aprovado o nosso produto, há exaustão, a gente já tem mais de 400 clientes, é, grandes logos, então... Essa fase passou há muito tempo, né? E agora a gente está buscando muito a escala, né? Por isso que a gente está dobrando o nosso time de vendas agora e o programa de trainee é uma das maneiras de de, de atingir esse objetivo para dar escala para esses produtos que a gente tem que já estão prontos e testados e comprovados. né? Então, basicamente, o o estágio me dá muito tesão. né? Saber que a parte super complicada da coisa ali, que é a parte tecnológica, o hardware, o software, isso tudo está muito validado e agora a gente precisa colocar para dentro. né? A gente precisa bater o pênalti ali e para isso a gente precisa de, de, de muito atacante bom.
0: Tá, em outras palavras, só explicar pra galera, então, é como se fosse assim: vamos falar em te- termos de tamanho de mercado, né? Se eu fosse falar assim, dos 400 clientes que vocês têm hoje, quantos clientes poderiam chegar à empresa, assim?
1: Cara, muita coisa. Assim, esse mercado, esse mercado de IoT dentro da indústria, ele é multibilionário, mesmo no Brasil. Então, daria para crescer demais, assim. Pra vocês terem ideia, no último ano. A gente cresceu mais seis vezes, o objetivo desse ano é crescer três vezes, do ano que vem crescer três vezes também e por aí, e por aí vai. Né? Então, a empresa, a ideia é que logo, logo ela seja avaliada em mais de um bilhão de reais. Então, a gente já está com conversas muito encaminhadas para isso também. E nosso sonho é abrir capital. Então, a gente Legal. não quer ser vendido, a gente não quer fazer um M&A, a gente quer abrir capital na Bolsa. Então, a ideia é que a gente faça isso em seis anos. Então, daí você pode tirar uma ideia de de como é o mercado e como a gente quer conquistar isso rápido. Que legal!
0: E e tem uma questão também né, da estruturação do programa que vocês fizeram. Vamos falar um pouco
1: disso? Como que é o programa lá dentro? Sim, sim com certeza. Basicamente, a gente vai estruturar isso com três meses de de treinamentos para o pessoal. Então, eles vão acompanhar reuniões de de executivo de contas mais experientes, eles vão participar de treinamentos. Uh, tanto para tirar o, o, o atraso desse lado técnico, quanto para se desenvolver em coisas que muitas vezes eles não sabiam que, que precisariam ter. né? Então, a gente vai ter uma série de, de, de treinamentos aí. Parte desse treinamento vai ser presencial, então a gente vai bancar tudo para o pessoal vir para São Paulo, ficar com a gente, pegar um pouquinho da nossa cultura, uh, entender toda essa parte. E daí é esperado que a partir desses três meses o pessoal já possa assumir uma cadeira de fato de executivo de contas e começar a trazer o dinheiro para dentro de casa. aí. Que legal, que bacana. Como é que é a cultura de vocês? Cara, a gente tem uma cultura muito forte, nossos valores, eles são bem... Dá para fazer um raio-x ali e entender o que a gente faz. Então, basicamente, a gente trabalha com transparência total. Isso é muito importante, porque a gente dá feedback muito rápido e o pessoal pode melhorar muito rápido. Então, não é aquela coisa de, putz, eu vou chegar em você e falar, cara, isso aqui tá muito legal... É, tô adorando isso aqui que você fez, mas esse lado aqui você poderia melhorar um pouquinho? Não, eu vou ser direto e falar, cara, isso aqui você poderia melhorar um pouquinho, você vai atingir seu objetivo mais rápido. E aí o pessoal já sabe que isso ele tem que melhorar e vai buscar os meios dentro da empresa de fazer isso. Né? Então a transparência é o primeiro, né? o primeiro valor que a gente tem ali de, de, de cultura, dentro da nossa cultura. O segundo uh, é o blue cap, né? que a gente fala. Então basicamente uh, é o nosso lado obstinado pelo cliente, a gente faz de tudo pelo cliente, a gente tem uma área de pós-venda, inclusive, que nos suporta nisso, que é fantástica. Então, a gente tem um foco muito grande no cliente, desde a parte da solução, quanto à venda, quanto pós-venda. Então, tudo isso é 100% ligado ao cliente. Não precisa ter essa conexão muito forte, né? A gente traz isso dentro da nossa cultura que cliente é tudo, né? É, a gente precisa, precisa desse cara, a gente precisa entregar valor para esse cara, né? E o segundo é Bril. <risos> Já viu aquele, aquele vídeo do Clóvis de Barros Filho falando sim, de Bril? Sim. É exatamente aquilo, cara. A gente precisa de uma pessoa que se incomode, uh, que saiba... Saiba como melhorar rápido, que busque informação, que busque melhorar o tempo todo, que olhe um problema e fale, putz, tá, eu vou resolver esse problema, eu vou dividir isso aqui em problemas menores e eu vou, eu vou jogar para ganhar aqui. Então, basicamente, a gente trabalha com base nesses três pilares aí e a gente mostra isso de maneira de maneira muito firme dentro da empresa, né? Então, é legal de estar dentro da empresa que você olha pro time de marketing e você fala, caramba, cara, tem os melhores profissionais do mercado aqui. Você vai pro financeiro e fala, caramba, velho, olha esses caras, uh, e aí você vai pro time de vendas, e aí você olha para a diretoria, você fala, putz, queria ser esse cara. Então, assim isso, essa cultura forte faz com que você esteja cercado de profissionais de, 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 de altíssimo gabarito e que você, se espelha, que você se espelha no final das contas. Né? Então, uh, a gente seleciona muito bem e ali só ficam os melhores. E, Fernando, conta um pouco então como funciona além da cultura da empresa,
0: como funciona um pouco a dinâmica entre os CEOs, fala um pouco do perfil do estilo da liderança da empresa.
1: Legal, são dois CEOs, né? Eles dividem basicamente a empresa ali. O Gabriel, ele fica com a parte de produto, né? Então, a parte de hardware, data science, fica embaixo do Gabriel ali. E o Igor fica com a parte comercial ali, basicamente. Então, pré-vendas, vendas, pós-venda, tudo isso fica embaixo do guarda-chuva. Do Igor ali são novos, tem 25 e 26 anos, basicamente. Então já tem uma, tem uma, são, são bem novos. Tem uma, uma, uma bagagem ali já bem grande, né? Então é legal de ver como eles conseguem fazer isso, né? E, e, e fazer frente a, a grandes empresas que já tem uma estrutura muito mais, muito mais tradicional, né? Se conheceram na faculdade, se conheceram ali na USP e, basicamente, ambos também estudaram em Berkeley, na Califórnia. Então, acho que eles trazem essa bagagem de fora também, como outras pessoas de dentro da empresa ali. né? Então, a gente tem diversas formações dentro da empresa ali, a gente tem gente que é formada em engenharia, gente que é formada em administração, pessoa que não é formada, mas tem uma entrega muito grande. Então, tudo isso a gente aceita lá dentro, desde que, de fato, essa entrega seja seja muito presente. Né? A gente está falando da empresa aqui também um pouquinho, a gente já foi investido, né? a gente tem mais de 100 milhões de reais em investimento hoje, eh, recebidos no ano passado. Então, basicamente, eh, os grandes players aí são a Y Combinator, que investe bastante em tecnologia, um, uma das maiores aceleradoras de startup do mundo, e a Next47, que é um fundo da Siemens para investir eh, em empresas com alto potencial de crescimento, basicamente focada na indústria. Né? Então, a Siemens, acho que bastante gente conhece aí. A gente tá junto com eles via esse fundo Next47 também, tá? Que legal. Você
0: sabe que uma combinação de startups que sempre funciona. É a parte técnica com a parte comercial, né? Receita o sucesso em startup é isso, né? Você ter dois sócios que tem
1: muita sinergia, tanto parte técnica quanto comercial. Que legal. Isso, isso é bem bacana. Por isso que a gente dividiu, né? Não faz sentido. Uh, a gente entendeu que não fazia sentido um só olhar para tudo ali, né? Então a gente dividiu essa parte e aí fica bem. Fica bem claro uh, dentro da empresa quais são os papéis, né? O perfil deles é bem interessante também. Eles são bem acessíveis dentro da empresa, então eles trabalham lá presencialmente, trabalham no, no open office ali, então você pode acessar eles sem problemas. Então é bem, é bem bacana. E para mim, assim, que, que sento ali por perto, é um MBA diário, né? Você fica olhando o cara trabalhar e fala: caramba, velho, olha o pensamento dele, olha a linha que ele segue. Então isso é, é muito legal e, e por isso que a gente quer trazer o pessoal para cá também, né? para pegar um pouco dessa percepção para ver como é a dinâmica, para entender como a diretoria ali, a pessoa que está mais avançada, né? Por que, que esses caras fazem de diferente de, uma, de qualquer outra pessoa de 25 anos ali, né? de, de 20 anos, de 30 anos, então você acaba olhando ali, é, é encantador mesmo, para quem gosta, para quem está nessa vibe de, de aprender, que é o que a gente está buscando, né? Pô, o pessoal vai, vai se encantar com isso, isso é bem bacana.
0: Que bacana, cara. Você sabe que é é uma cultura startup, né? Esse aprender rápido, errar rápido, evoluir rápido, então... E as pessoas, às vezes, nem sempre associam isso no programa Trainee Vocês comentaram aí da formação de três meses, né? De formação, e poxa, três meses é... É mais que um uhum. tempo suficiente para você ser aculturado numa área comercial e para dar um ritmo do que vocês precisam de crescimento, de velocidade. Agora, muitas vezes a pessoa fala, pô, às vezes quer uma formação 12 meses, 24 meses, quer dizer, não é o perfil normalmente, que se... não é a realidade que se vê no universo startup, né?
1: É, exatamente. Basicamente, cara, em 12 meses a gente vai crescer três vezes, né? A empresa ela vai triplicar. Já é outro... Então, é... já vai ser outra coisa, né? Então, outra a ideia estrutura. é que em 12 meses esses caras que entraram a... Passaram por três meses ali, a ideia é que eles estejam liderando uma equipe, né? Então a gente tem uh, sede no México, sede nos Estados Unidos, o pessoal já está fora uh, do Brasil, a gente está mandando cada vez mais gente para os Estados Unidos, cada vez mais gente pro México, contratando lá também, é claro. Então, assim, uh, a ideia é que o pessoal, depois de 12 meses ali, já possam, se isso tiver no objetivo de carreira deles, uh, liderar times, poder tocar uma equipe comercial uh, internacional, muitas vezes, então a gente tá, A empresa tá crescendo, né? Então uh, vai ter o triplo de gente basicamente logo logo aí. Quer dizer, a origem de tudo é aqui, mas vocês já estão de olho no mercado internacional. É, a Traction hoje ela já é uma multinacional brasileira, né tanto da perspectiva de clientes fora do Brasil, então a gente tem clientes em Inglaterra, Espanha, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, quanto da perspectiva de filiais. Né? A gente já tem a sede física no México e a sede física em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, para suportar nossos clientes de fora e, claro, para para aquisitar novos clientes também. tá? Então e quem hoje... sabe
0: isso pode gerar até oportunidades para as pessoas. Né? Sim,
1: com certeza. com certeza. A ideia é crescer e quem estiver performando aqui, tiver isso como plano de carreira, vai estar disponível a parte internacional também, com certeza.
0: Agora, você falou no início do podcast que você foi de multinacional.
1: Sim. Como é que você compara esse universo startup, traction com o universo multinacional? Cara, é muito diferente. Né? A velocidade é muito diferente. Eu acho que aqui a gente acaba nivelando as pessoas por cima mesmo. Então, a gente quer... A entrega, a gente quer de fato extrair o máximo que o pessoal pode entregar, só que a gente vai reconhecer na mesma medida, né? então não vai ter aquele negócio de, olha, você é um vendedor júnior, para você ser um vendedor sênior, você tem que ficar seis meses como júnior, depois um ano como pleno, depois aí você vai virar um cara sênior. Se você performar, se você entregar nessa medida, você vai crescer na medida que você performa. Então, a gente não tem essas, essas amarras, essas travas que tem uma multinacional. Então, a gente consegue reconhecer muito rápido. Né? Então, acho que essa é, é a principal diferença da cultura. né é a velocidade, tanto que a gente precisa da entrega, quanto que a gente reconhece uh, os nossos funcionários.
0: Entendi. Você, vocês têm quantas pessoas na área comercial hoje? Nessa hoje, parte? a área
1: comercial tem basicamente 25 pessoas, mais ou menos. E a ideia é é dobrar ela logo, logo. E na Traction tem quantas no total hoje? Na Traction tem 180 pessoas. 180? É. Caramba, que legal. E há seis meses atrás, quando eu entrei, tinha... 130, acredito? (risos) Então, essa velocidade de triplicar o tamanho também provavelmente
0: vão chegar em 400, 500 pessoas fácil daqui a pouco. Ah,
1: sim. Logo, logo, com certeza, a gente vai vai chegar nesse número de pessoas, é basicamente a, a, a capacidade da nossa estrutura física que a gente alugou hoje, né, por volta das, das 400 pessoas também, então a gente já é, alugou isso pensando no futuro, né pensando que logo, logo aquilo lá vai estar tá super lotado ali também.
0: Que bacana, que demais. Realmente é uma fase muito legal, né quando a gente vence essa fase das startups do early stage, que você comentou, de validar Sim. o produto... Ver que tem clientes, ver que tem. É, tá tudo validado, é focar no crescimento, focar na escala, isso é muito legal mesmo.
1: Exatamente. E é para isso que tá esse programa de treinia aí, cara. A gente quer. É, o legal, o mais legal de tudo, né, é que o pessoal que entrar, ele não vai ficar batendo cabeça nessa parte, né? A gente já tá com tudo muito desenvolvido, os pits de venda muito desenvolvidos. É, o produto, então, nem se fala, né? A gente tem pessoal do mundo inteiro trabalhando nisso também. E vai ser mais a parte de escalar mesmo, né? De executar uma estratégia ali junto com a gente é, e de colher os frutos aí desse crescimento. Né? Então, é muito legal que a gente está no estágio uh, bem, bem na parte exponencial da coisa ali mesmo. Me
0: conta uma coisa, como é que é a comunicação do time e da equipe? Imagina que eu tô à distância, a home office, como é que fica a comunicação, a organização das informações, do dia a dia, como é que funciona isso lá dentro?
1: Legal, cara. Comunicação na track, até é até legal você tocar. É, a, gente é, é, é muito, a gente é muito direto quanto a isso. Né? A gente tem um, um raio-x ali que a gente apresenta para o pessoal de como que a gente faz para ter uma comunicação mais assertiva, então isso tá, faz parte do, do treinamento ali, então a gente acaba é, tirando a parte, a parte padrão ali da comunicação, né, de às vezes mandar no Slack, ô, oh, e aí, tudo bem? E aí esperar a pessoa responder, tudo e você? Aí depois você pega e responde, pô, precisava de alguma coisa. Não, a gente faz, cara, e aí, beleza? Ó, oh, cara, tô precisando disso, 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 quando puder me responde. E aí a pessoa vai responder e a comunicação ela flui muito melhor, né? Então a gente acaba sendo bem direto, isso faz com que a gente consiga se comunicar tanto com o pessoal do México, quanto os Estados Unidos, quanto, claro, aqui do Brasil, se estiver em outra, em outra localidade. Então, isso não é um problema para a gente. É, isso, inclusive, faz parte do nosso, do nosso programa de treinamento. Né? Fora, claro, os encontros semanais ali que a gente tem, né? as reuniões é, de equipe e tudo mais. Então, é bem, é bem bacana. E a gente busca, é, na empresa também, super contextualizar todo mundo. Né? Então, o que, que é isso? Cara, sempre quando tem alguma informação relevante, seja ela boa, seja ela ruim, então, é, quando faz sentido isso ser feito, a gente... Chama todo mundo da empresa numa reunião e fala assim, ó, oh, pessoal, é o seguinte, a gente tá é, com esse problema, a gente precisa resolver, ou oh, olha que legal, tá chegando esse investimento, queria que vocês soubessem é, em primeira mão, ou oh, putz. É, tem essa tecnologia aqui que seria bem legal que todo mundo usasse, então a gente queria. Então a gente fomenta muito isso e super contextualiza todo mundo. Então você chegar no cara ali de software e perguntar: cara, como é que tá a vendas lá? Ele vai falar: pô, vendas, o cara bateu 200% da meta semana passada, a gente ficou sabendo. Então todo mundo fica sabendo de tudo. É, e o contrário também é válido: se né? chegar pra gente e falar: Ô, quando que lança aquele produto lá novo, aquela funcionalidade nova? Cara, lança daqui 15 dias porque a gente viu, já foi comunicado e tudo mais. Então todo mundo é super contextualizado, isso é bem legal.
0: Que legal. Ou seja, então, se a mesma pessoa trabalhando home office à distância, ela vai conseguir ter uma visão por meio da plataforma de comunicação de vocês.
1: Sim, sem dúvida, tanto via Slack ali, quanto os nossos momentos e, e, e encontros semanais uh, via Zoom, enfim, uh, via videoconferência. De...
0: Agora, a pessoa pode depois trabalhar de, da casa dela,
1: de onde ela estiver? Sim, tranquilo. É, dá para trabalhar é, de casa, é super factível. Às vezes, até quem está aqui em São Paulo, faz dois dias de home office, três dias de home office, como como a pessoa preferir, tá? Isso é a flexibilidade é total. É, a gente só vai focar na entrega, tá? Não tem não tem crise nenhuma quanto ao local que você está trabalhando. Pode trabalhar até do do Haiti, se quiser.
0: <risos> que legal, que bacana, cara. O que que você acha que motivou a empresa a criar esse programa Trainee?
1: Cara, justamente essa necessidade uh, de dar vazão para o produto, né? Eu acho que basicamente hoje com o time de vendas que a gente tem, é possível que a gente tenha até uma demanda reprimida ali que a gente não consegue é, atender, né? Hoje, cada vendedor está com uma rotina de, de reuniões diárias ali muito forte é, e acaba que a gente está conseguindo marcar reuniões de apresentação de produto com 15 dias, 10 dias e que às vezes não é o suficiente, né? Então a gente precisa dar de fato vazão para tamanho interesse que o pessoal tem na, na Traction no mercado, né?
0: Entendi, entendi. Legal. Você vai participar do processo seletivo?
1: Sim, sim. Estou participando ativamente do processo seletivo como, como uh, auxiliando o pessoal do RH ali. Então, estou dando meus pitacos ali. Acho que uh, basicamente todo o time de vendas está olhando para isso. A gente está olhando para todos os vídeos do pessoal ali. A gente está olhando o LinkedIn de todo mundo. Então, a gente está gostando bastante de, de, dos resultados que já vieram, das inscrições que já vieram. Então, esperando muito mais aí também.
0: Quer dizer, isso também é uma coisa importante. Né? O processo seletivo ele é tudo interno. né Ou seja, a RH, vocês, não é uma... Consultoria de Recursos Humanos que está olhando pro processo. São vocês no dia a dia que param uma parte do tempo do horário
1: ali das atividades para olhar para essa questão do processo. Ah, exatamente, cara. A gente faz tudo internamente. A gente não terceiriza isso devido à importância uh, desse profissional para o mercado, né? Então é a cara da traction é o que representa a traction no mercado. Vai ser esse cara de venda. Então a gente está fazendo isso pessoalmente, seja o pessoal do RH, o pessoal do próprio negócio, né? Do time de vendas ali, como o próprio CEO da empresa olha para isso frequentemente. né? Entendi, entendi. Muito legal,
0: cara. E, e, e que que você daria de dicas para o processo seletivo para quem vai participar?
1: Cara, eu acho que primeiro dá uma boa olhada na empresa, né? Conhecer de fato o, o produto, né? Principalmente na parte do vídeo. A gente está pedindo um vídeo, né? Então o pessoal tem que dar uma estudadinha prévia para entender qual produto eles vão apresentar nesse vídeo. É Um vídeo bem curtinho ali de dois minutos, mais para ter umas percepções gerais, de como o cara se comporta, como ele fala, como ele adquiriu o conhecimento, né? Como ele pôde absorver o conhecimento ali da. da... Da empresa, então focar bastante nisso de, de trazer esse conhecimento e de de fato entender o que, que você está vendendo naquele videozinho ali de, de dois minutos, né? Aí, claro, né? As dicas normais é que o pessoal já devia saber, né? Filmar num local claro ali, né? Na, deixar tudo, tudo, tudo bem visual ali, bem fácil. Então, aí é bem tranquilo.
0: Você sabe que nas nossas formações eu utilizo uma estratégia chamada REC. A estratégia REC é roteiro em primeiro lugar. Então, a pessoa construiu um roteiro para essa parte do vídeo. O segundo tem a ver com o estilo da gravação. né? Então, qual é o estilo que eu estou fazendo, enfim, se é um cenário de fundo, se eu vou editar, não vou editar, como é que vai ser isso. E a terceira tem a ver com a minha comunicação, é a maneira como me apresento, a energia ao falar, a maneira como eu estou expressando. Então, a gente segue junto com os nossos alunos essa estratégia REC. Eu nunca tinha falado em podcast essas coisas, mas... Eu acho legal, acho que a parte de vídeo tem uma uma maneira, obviamente, de você olhar a objetividade que essa pessoa traz as informações, a maneira como ela vai estar falando, porque imagina, né, o que ela está trazendo no vídeo é o que provavelmente você vai ver no dia a dia, às vezes numa reunião comercial, num encontro com os clientes, numa ligação, o cuidado que essa pessoa tem para produzir, a estruturação. Então, isso sim é é algo que veio para os processos e que eu tenho certeza que seleciona bem que, que traz realmente um, um direcionamento bom assim de quais pessoas que vão estar um pouco mais dentro do fit e, às vezes, se estiver na dúvida, avança para a fase seguinte e avalia na fase exato. seguinte. é
1: para ser um filtro. Mas, ó, pessoal, prestem bastante atenção nisso, que é bem, bem importante mesmo.
0: Que legal, que bacana. E se você fosse falar para as pessoas agora que estão olhando para oportunidades em multinacionais, oportunidades, às vezes, de trainee corporativo, trainee uhum. varejo, trainee em startups e de vocês, área comercial, o que, que você diria que, que seria o seu pitch de vendas aqui para as pessoas irem para a Tractia?
1: Pessoal, é, acho que assim precisa ser gente que está que nessa vibe, né? que vai entrar com a gente para valer e vai querer desenvolver, vai querer, chegar, é, vai querer ser sócio de uma empresa bilionária no futuro. Então, acho que é um perfil muito, muito agressivo de, de pessoa que gosta de, de entregar, que sabe que, que a recompensa é alta, mas a cobrança é alta. Então, acho que é muito importante essa, essa visibilidade de querer ganhar, né? Eu venho de multinacional, eu tive a oportunidade porque eu tenho é, conheci um pessoal que trabalhava na Traction. Então, um dia eu estava aqui em São Paulo para fazer algumas reuniões. Falei, cara, vou dar, um, vou dar um pulo lá. O pessoal tava insistindo para eu, eu conhecer, né? É, tinha alguns amigos que trabalhavam lá. Cara, a hora que eu entrei, eu fiquei perplexo, falei, cara, não é possível que essa molecada tá dando conta de fazer isso aqui, né, vários andares, você ia ia subindo ali, isso que era no nosso prédio antigo ainda, que era muito menor do que a gente tem hoje, eu fui olhando, falei, cara, quem que desenvolve o produto? Quem que é o o, o chefe de produto? É aquele cara, ali. falava, não, não é possível, cara, aí você olhava, aí às vezes você via aquele pessoal novo, todo cheio de energia, Trabalhando, entregando e sonhando grande, né? Então acho que é esse o perfil, cara, de, de quem quer estar tá junto com a gente, né? A gente precisa de gente assim e a gente. O resultado, o resultado vai vir, né? Tanto é, em remuneração variável, né? Falando de parte de vendas, quanto em equity futuramente, uma vez que você assume uma posição de liderança, né? Então acho que assim, primeiro, pesquisem sobre a Trash. dêem uma olhada aí nas, nas notícias que, que tiveram há pouco e vejo se vocês querem sentar nesse foguete junto com a gente, né? acho que esse é o principal ponto, né? Eu até faço a comparação, gosto de brincar. É né? uma multinacional, ele vai ser um avião classe executiva. Você vai sentar ali, ele vai subir, tudo bem, tudo certinho. Você sabe onde você vai chegar, você sabe em quanto tempo você vai chegar. É, você é nivelado ali junto com o pessoal, então tudo é mais ou menos é mais ou menos parecido. Agora na traxa não. A Traction é um foguete, sobe balançando, mas chega muito mais alto. né? Então, acho que esse é o o principal ponto. É a comparação de um foguete com um avião, pessoal. Quero saber onde vocês querem estar.
0: Muito legal. Cara, muito bacana conhecer a empresa, conhecer um pouco mais essa oportunidade na área comercial. Realmente, eu acho que no mercado tem muito espaço para esse tipo de solução e para programas como o de vocês. né? Eu, Eu vejo assim acompanha esse mercado, esse mundo dos trainees já há quase 12 anos. E sempre foi uma resistência das startups criarem os seus programas de trainees. Eu falo assim, cara, por que não? E muitas vezes elas não criavam porque elas falavam, ah, porque eu treinia de 12 meses, de 24 meses. E aí você vem, às vezes a empresa com 12, 24 meses, você vai olhar o programa no raio-x, no detalhe, mas é, meses, é né? um dia por mês. Aí se é. somar um dia por mês, deu 12 uhum. dias no ano. Você olha é. e fala assim, cara, vocês estão propondo uma imersão, algo consistente, é um né? não vai jogar a pessoa no, é, no fogo de cara. É. Não, a pessoa tem um preparo, tem um período aqui para acompanhar, entendeu? Então eu achei muito legal conhecer mais sobre a empresa, obrigado por topar aqui a participação no nosso podcast e espero é, muito em breve entrevistar os trainees aprovados dessa primeira claro, edição. com
1: certeza. É, o nosso convidado ali para ir no nosso escritório depois e conhecer o pessoal que foi aprovado. Só vai ter fera.
0: Eu costumo dizer que normalmente desses podcasts, dessas gravações, é que saem os aprovados. Porque... Aí,
1: pessoal. Fica a dica, então.
0: (risos) Tá bom? Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, compartilha com outras pessoas que possam se interessar por essa oportunidade. reais de salário mais comissionamento de vendas, os três meses de formação, depois você pode ficar a home office e participa dessa fase de expansão da empresa no mercado. Fechado, gente? Nos falamos. Obrigado, Fernando.
1: Valeu, Luiz. Um abraço. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.